0: Y continuando, muchas gracias a usted por mantenerse en sintonía. Eh, Hoy nada menos se dio a conocer este centro de aislamiento voluntario. Eh, Gracias a que la Universidad de Guadalajara pone a la disposición del Hotel Villa Primavera a fin de que ahí eh, puedan ser atendidas, alojadas personas que presentan COVID-19 pero que no requieren hospitalización. Pero bueno, mejor para conocer cuáles son las características de este centro de aislamiento voluntario y quién sí puede acudir al mismo. Yo agradezco al que nos acompañe esta noche aquí en el Heraldo Radio, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Rector, ¿cómo está? Buenas noches. José Ángel, muy buenas
1: noches. Muchas gracias por invitarme nuevamente a estar con tu auditorio. Y pues aprovecho para eh, felicitar al Largo Radio, que ya cumple un año transmitiendo eh, en México y en Guadalajara. Pues muchas felicidades también por por, por por todo este trabajo que han hecho.
0: Muchas gracias, señor rector. Pues a ver, platíquenos por favor acerca de este centro de aislamiento voluntario.
1: Bueno, pues en la universidad, como lo dijimos, pues es un momento en donde todos los felicitantes tenemos que mostrar el nivel de empatía y solidaridad más alto en el momento más complejo de la pandemia, cuando los casos están teniendo un crecimiento exponencial, y bueno, pues como lo dijimos, la universidad ha puesto a disposición todas sus capacidades de, 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 para todos los jaliscienses, hemos puesto nuestros laboratorios, nuestros equipos, nuestros investigadores, nuestras aulas, y ahora, bueno, pues se pone el Club de la Primavera y también estará en reserva el Hotel Monte Carlo de la Universidad en, en Chapala, para hacer estos centros de aislamiento voluntario, donde como bien lo decía, o sea, pues son los pacientes asintomáticos, o eh, casos leves, Eh, que que ellos no tienen ningún riesgo de su salud, son casos asintomáticos pero que sí pueden eh, eh, contagiar a sus familiares a sus amigos, pues la idea es eh, ahorita los datos que tenemos, José Ángel, es que cada eh, persona que es contagiada por salir en la calle, eh, contagia a tres familiares O sea, el 70% de los casos son contagios que se dan en casa, entonces Creemos que eh, dando la posibilidad a toda esa gente eh, que socioeconómicamente tiene complicaciones más difíciles, que su, que viven muchas personas en, en espacios reducidos, que tienen poco espacio para, para poder hacer un aislamiento adecuado, pues el riesgo de tener sus pacientes en su casa es que contagien a sus familiares. Entonces, pues creemos que con esta alternativa de que puedan irse al club de la universidad, esos pacientes que resulten positivos, pues podemos. Hacer un gran aporte para cortar la cadena de contagio Y bueno, pues yo quiero agradecer al gobernador, a todo el equipo de la Secretaría de Salud, del gabinete de Salud, pues que desde hace un mes empezamos a trabajar en esta iniciativa que hoy se echa a andar. O sea que...
0: Señor rector, eh, ¿implicó adecuaciones del hotel el habilitarlo como sí. este centro de aislamiento?
1: Sí, bueno, realmente son pocas. Digamos que en los cuartos se les tuvo que retirar. Eh, todos los adornos, todos los cojines, eh, eh, algunas habitaciones tenían unas cabeceras que eran de tela, eh, se tuvieron que retirar para que todos los todos los lo que lo, lo que había en las habitaciones que puede ser un factor de, de, de donde el virus se quede fueron retirados, pero digamos que son eh, cosas menores eh, así como adecuaciones no realmente simplemente eh, los protocolos sanitarios se capacitó a todo el personal son 100 trabajadores ...del club de la universidad... ...que se aislarán ellos... ...ellos se quedarán a vivir... eh, ...en las cabañas del hotel... ...que que quiero agradecer... ...a todo ese personal que se la va a jugar... ...pues para cuidar a las familias de otro... ...y a las propias... ...pues no saldrán del club... ...se quedarán aislados ellos también a vivir allá... ...este... ...y y, y bueno pues se ha capacitado... ...pero como adecuaciones como tal... infraestructura... ...no simplemente adecuaciones para los protocolos sanitarios
0: es el personal del propio hotel el que estará ahí laborando
1: Sí, el propio personal se capacitó eh, para poder atender eh, habrá personal médico son 20 médicos que se trasladarán también para hacer turnos habrá digo, servicios de enfermería a las 24 horas tenemos atención psicológica atención nutricional y, y, y bueno, pues son 20 médicos que también estarán rotándose para, para, y aislándose también se quedarán sus turnos serán quedarse entre una semana, 15 días eh, en el club y bueno, pues eh, antes de salir de ese aislamiento se les hará la prueba PCR y en caso de, de estar negativos podrán ya salir y hacer los cambios de turno.
0: Estamos hablando en todos los casos de pacientes asintomáticos o cuyos síntomas sean realmente menores, ¿verdad?
1: Exacto, sí, es, es para, para aquellos que no corren ningún riesgo y que simplemente el riesgo es que ellos puedan contagiar a sus familiares,
0: ¿no? Claro, porque hablamos de personas que viven o en casas muy pequeñas con eh, muchos habitantes o en Exacto. casas en condiciones inadecuadas, por ejemplo, todavía vemos que las hay sin enjarres o con piso de tierra y
1: bueno, los riesgos sí, son quiero. mayores, ¿no? Sí, que no puede haber ese, ese, ese tema de higiene. O también eh, casos de pacientes positivos que... Que, que tengan uh, a pacientes con ciertas con morbilidades, o sea, uh, que tengan familiares con, con diabetes, hipertensos, mayores de edad y que no puedan aislarse, que, o sea, que ellos pongan en riesgo a, a familiares con factores de riesgo, pues eso también será tomado en cuenta para poder acceder a este servicio. Y en eso serán, en la primera fase, 200 personas las que tendrán capacidad de que podamos aislar en el hotel. Eh, si se requiere más, el, 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 puede llegar a una capacidad de 410 personas aproximadamente en el propio eh, hotel del club. Y si se necesita más, tenemos, como te lo decía, el Hotel Monte Carlo en Chapala, que también eh, eh, no se va, no se abrirá al público para dejarlo como reserva, para en caso de ser necesario también podamos habilitar esta estancia en Chapala. Son 94 habitaciones las que hay en el Hotel Monte Carlo en Chapala.
0: ¿Quién será a cargo de los gastos de operación, señor rector?
1: Bueno, hasta ahorita eh, vamos a arrancar con, con un donativo de la iniciativa privada, son 5 millones de pesos que, que se consiguió eh, de parte del gobierno del estado con la iniciativa privada, agradezco a los empresarios que, que, que apoyaron, entonces digamos que la, la operación, eh, el inicio va a arrancar con, cinco, con un donativo de 5 millones de pesos que hizo la iniciativa privada, el, el club solo está... Eh, poniéndole el gasto de operación que se necesite no, no no habrá ninguna ganancia para para el club de la universidad nosotros estamos viendo todas las instalaciones lo único que se está pidiendo pues es que se eh, todo el servicio de alimentos todo el gasto que requiere para la operación Pues el, el gobernador se está haciendo cargo y en esta primera parte fue a través de un, de un primer donativo que se hizo de 5 millones de pesos
0: señor rector, desde la visión de la universidad de Guadalajara ¿cómo vamos con respecto a la pandemia?
1: Bueno, pues en un estado crítico, eh, yo creo que Jalisco sigue gozando de ese comportamiento espectacular que tuvimos los jaliscienses al inicio. En los primeros 100 días podemos ver cómo mientras eh, la Ciudad de México ya tiene más de 5.000 fallecimientos, pues en Jalisco eh, estamos eh, eh, al 10% de eso, eso habla de de, de una pandemia que que, que se manejó de, de una manera y espectacular en Jalisco pero también hay que reconocer que llevamos varias semanas con un nivel de movilidad altísimo, entonces empezamos con un 60% de aislamiento eh, el, el aislamiento hoy en Jalisco es el 30% eso nos está implicando un crecimiento acelerado de casos eh, cada vez más casos y, y bueno pues yo creo que debemos eh, estar pues, muy, muy orgullosos jaliscienses del comportamiento que tuvimos al inicio pero tenemos que eh, repensar que hay que Regresar al aislamiento, que hay que cuidarnos, porque estamos entrando en la, en la fase más crítica, que es del crecimiento exponencial.
0: Rector, eh, pareciera que de repente resulta contradictorio que en momentos en los que se ve mayor crecimiento, pues ya se hayan reanudado la mayoría de las actividades económicas. Desde su visión, ¿es lo adecuado esta reactivación en lo que va hasta el momento?
1: Bueno, no, no es lo ideal, eh, José Ángel, lo ideal obviamente sería, como en todos los países se ha hecho, reabrir la economía cuando la curva ya empieza en su descenso, cuando ya se logró eh, tomar, digamos, el virus. Este, eh, eso sería lo ideal, pero también pues, lo ideal no es, es tener una economía como la que, las que tienen en, en Alemania, en Estados Unidos, eh, los programas de, de reactivación económica que hubo en esos países donde los gobiernos federales inyectaron billones de dólares a programas de, 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 de cuidado de sus empresas, de cuidado de sus actividades económicas, y con eso nos pues, permitía eh, mantener una economía sana. Pues México no ha tenido esas posibilidades. La realidad en México ha sido pues que las, las empresas están muriendo también, que los empleos se están perdiendo, eh, ya son cientos de miles de empleos los que se han perdido. Y bueno, José que realistamente, también lo que hemos entendido es que tenemos que ser quirúrgicos en cómo se va, dando un respiro a la economía, cómo no matamos eh, 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 los empleos, cómo logramos que, que, que la economía se, se mantenga con mínimo sin poner en riesgo la salud de la producción. Yo le he reducido, sea que a entender que los, los que, que, digo, que se que se abran los negocios no quiere decir que estemos obligados a salir a ellos, pero si vamos a salir... Ojalá pudiéramos entender que hay que salir, comprar y regresarte a casa. Y salir con todas las medidas de precaución. Por eso la universidad va a lanzar en estos días, y subimos unas guías al, al sitio web de la tarjeta universitaria, de cómo eh, que no salir. Pero si tienes que salir, cómo cuidarte en el transporte, cómo cuidarte en la oficina, cómo cuidarte si tienes un paciente con vida en casa. Entonces la universidad lo que va a hacer es una gran campaña de comunicación de Hay que quedarse en casa, pero si tienes que salir, hazlo con cuidado.
0: Por lo pronto, la Universidad de Guadalajara sí puso su granito de arena y usted anunció la semana pasada que todavía son otros 15 días en los que todo el personal administrativo deja de salir a laborar para también así reducir la, la movilidad.
1: Sí, digamos que la Universidad, eh, eh, al ver eh, justo lo que tú comentas, o sea, que se empieza a reabrir la economía, que eso se lee como que ya podemos salir a la calle, eh, la Universidad pues, quiso dar un mensaje claro, ...de que no es momento todavía de salir a la calle... este eh, ...son pues, más de 15.000 trabajadores universitarios... ...los que eh, a partir de hoy dejaron de trabajar... ...la, la universidad se suspendió, actividades... Eh, ...hizo un cierre total de... Pues, ...para reducir la movilidad, que ya digo ...toda la comunidad universitaria son 340.000 universitarios... ...los que desde 17 de marzo empezamos a aislar... ...y eso es un gran aporte a la movilidad... Y pues aventamos nuestro resto en esta quincena, José Ángel, efectivamente de aquí hasta el 5 de julio la universidad se mantendrá cerrada eh, para frenar. Estos 15 mil personas que ya no tienen que moverse al trabajo, pero sobre todo para dar un mensaje, José Ángel, a todos los policías de que todavía no es momento de recuperar la normalidad y de salir a la calle.
0: Señor rector, las fechas para exámenes de admisión y las fechas para inicio de actividades en el nuevo ciclo electivo no se mueven todavía ya, más
1: de lo que ya se han movido, claro. Sí, bueno, nos seguimos con las fechas del 10, 12 y 14 de agosto para los exámenes de admisión eh, y el 7 de septiembre el regreso a clases, o sea que digamos que eso siguen siendo las fechas que que el Consejo de Rectores y el Consejo de han aprobado, eh, pero bueno, evidentemente estaremos midiendo que sí haya condiciones de poder realizar el examen de admisión. Son cerca de 130 mil jóvenes que se mueven a aplicar ese examen. Eh, Estaremos revisando en días previos eh, la, la, la posibilidad de... De, de, de tener los cuidados necesarios, pero hasta ahorita sí, 10, 12 y 14 de agosto están los exámenes de admisión, y 7 en septiembre en regreso a clases en el siguiente sitio. Señor
0: rector, perdón que distraiga dos minutos nada más para, para preguntarle acerca de un tema que luego traen bastante en, en el ambiente sí. que me parece que también es pertinente aclararlo. Hay quienes han tratado sí. de ver desde las decisiones, inclusive, que se han tomado con respecto a la pandemia, y también en otros uh, hechos que se han venido suscitando en los últimos días, como que existe una división entre la Casa de Estudios y el gobierno estatal. ¿Usted qué les responde a quienes es, eh, interpretan este tipo de cosas?
1: No, que bueno que, que, que en la universidad no nos hacemos bolas. Eh, los temas de los jaliscienses, los temas importantes del Estado, actuaremos siempre con total responsabilidad, con total madurez. Eh, el tema de la pandemia lo hemos trabajado y lo seguiremos trabajando día con día de la mano del gobernador y de todo el equipo de salud. Eso no implica que eh, tanto en el tema de la pandemia como en otros temas, la universidad como un ente crítico, pues, podrá tener momentos donde tengamos una opinión diferente, y yo creo que eso es el valor de tener una universidad autónoma, de tener una universidad pública que que que, que, que es honesta académicamente, y siempre diremos lo que tengamos que decir, y y, y claro, hay momentos en donde hemos tenido diferencias de opinión, tanto para el tema de la pandemia como para otros temas, pero eso no implica que, que, que por alguna diferencia de opinión pues dejemos de hacer lo que nos toca, ¿no? Eh, está el tema del... De nos invitaron a la universidad a ser parte de del, de, 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 para, de del tema del examen para los consejeros de la judicatura, eh, participó en la universidad junto con la UNIVA, el TEC, el ITESO, con todas las universidades eh, participamos en, en, en esa convocatoria bueno, al final el Congreso decide no tomar en cuenta en lo más mínimo esa evaluación, pues claro que nos sentimos ofendidos, que sentimos que, que se nos utilizó para un proceso que terminó por no tomarse en cuenta, y pues claro que la universidad hoy marcó su opinión y la vamos a seguir marcando y diremos que no estamos de acuerdo en cómo se, se procesó en el Congreso este asunto, pero eso no quiere decir que, el día, que hoy mismo estábamos con el gobernador inaugurando en el club de la universidad un tema tan importante para los religiosos. Entonces, pues yo creo que hay que acostumbrarnos a eso, José Ángel, a una relación en donde la universidad siempre será académicamente honesta, daremos nuestra opinión, no siempre será la misma que lo que opinen en otros niveles de gobierno, pero eso no quita que, 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 que los temas importantes estaremos trabajando juntos.
0: El gobierno del estado en días pasados también invitó a un grupo de especialistas a nivel nacional para participar en estas mediciones respecto al comportamiento de la pandemia y a la toma de decisiones ¿Hubo cierto desplazamiento hacia la Universidad de Guadalajara? La, no, yo no
1: lo siento así o sea, digo, la verdad es que yo lo he dicho eh, eh, el, 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 mis respetos al doctor Narro, ¿no? Qué bueno que podamos contar con su opinión este, y con la de algún equipo de expertos que él convoque, tiene una gran convocatoria el doctor Narro, el doctor Cam, el secretario de Salud, y además un gran personaje, una gran persona eh, que lo conozco, este eh, bienvenido, a mí me dio mucho gusto saber que el doctor Narro anda por Jalisco eh, aportando a, 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 la, a la pandemia, eh, simplemente, digo, yo lo he dicho, no en te entrevistas también con la misma honestidad que... Que, que, que he convocado, que, nos, que digamos, eh, pues yo creo que nos pudieron haber invitado a esa reunión, más que a mí, a los investigadores de la Universidad que han estado participando en, en esto, pues para que en un lenguaje académico, pues en ese equipo de especialistas, junto con los de la Universidad, pues yo creo que se nutriría muchísimo. Pero de eso a sentidos desplazados, claro que no, y nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con el gobierno de Estado todos los días, el tema de la pandemia, y no lo vamos a dejar de hacer. Es un tema de salud pública, es un tema mayor, y más bien al revés. Si si viene más intelecto y si el gobierno se dispone a tomar decisiones en base a la evidencia científica, pues será algo que siempre vamos a aplaudir. Bienvenidos los científicos.
0: El señor rector, pues algo que guste agregar para el público del Heraldo Radio.
1: No, pues simplemente decirles que la universidad... Eh, eh, se va a entregar eh, con una responsabilidad social inmensa que no vamos a escatimar nada de lo que podamos poner a disposición de los calicienses para tratar de salir de esta crisis que está viviendo la humanidad tan complicada y bueno, traíste pues ese servicio eh, para que sepan los calicienses que, que, que si tienen el caso de alguien que sale positivo y, y no tiene las condiciones de aislarse lo podrán hacer en las instalaciones del Club Deportivo de Nada
0: más la del estribo, rector eh, a propósito de este tema con el que iniciábamos ¿En cuánto tiempo sí. consideran ustedes que, bueno, pues ya se llegará a la máxima ocupación de, de el hotel acá en Villa Primavera, y entonces, ¿en qué momento decidirían si también el Monte Carlo se abre?
1: Bueno, eh, esperemos que, que cada vez se necesite menos, pero, espero que, que, que los, los niveles, el nivel de contagio baje en Jalisco, pero que todavía creemos que el siguiente mes y medio va a ser complicado, entonces esperaremos, digamos, yo creo que, que, que en las siguientes dos, tres semanas podríamos estar ya teniendo una fuerte capacidad en nuestras 200 camas y, y si es necesario ampliar, pues digamos que a, a mediados de julio a lo mejor tendríamos que ya estar pensando en ampliar y hay capacidad de ampliación. O sea, podemos, si es necesario, lo vamos a poder realizar ahí mismo en las instalaciones.
0: Señor rector, muchas gracias.
1: José Ángel, muchas gracias y nuevamente felicidades a Leonardo Radio por este aniversario.
0: Como siempre, muy agradecidos. Es el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomeli.